0: Willkommen bei Nordfunken. Aufmerksam Zuhörern wird es aufgefallen sein. Unsere gestrige Episode ist leider ausgefallen. Wir hatten da leider kleine technische Probleme und entschuldigen uns an dieser Stelle und schauen mal, ob wir das Ganze nachreichen können. Darum springen wir aber nun direkt in unsere neue Episode. Diesmal mit Aye al kayat Goring. Und hinten dran noch den kleinen Reminder. Morgen ist Kommunalwahl, geht wählen. Jede Stimme, die ihr nicht abgebt, Gibt jemand anderes für euch ab. Vielen Dank, dass du dir ein bisschen Zeit genommen hast. Möchtest du dich vielleicht selber einfach mal vorstellen?
1: Ja, also ich bin Aje, ich bin 25 Jahre alt und ich wohne in der Nordstadt und arbeite am Leibniz-Institut für Arbeitsforschung und, ganz krass, bin politisch aktiv.
0: Politisch aktiv ist das richtige Stichwort. Kannst du das in Kontext setzen?
1: Ja, also aktuell kandidiere ich für den Rat. Der Linkspartei, so in etwa politisch aktiv.
0: <lacht> Wo kommt die politische Überzeugung bzw. die Einordnung her, dass du gesagt hast, ich kandidiere für die Linkspartei bzw. bist wahrscheinlich auch Mitglied bei der Linkspartei?
1: Genau, also ich bin natürlich zuerst Mitglied gewesen bei der Linkspartei, bevor ich mich irgendwann aufgestellt habe. Und die Überzeugung, also für mich ist das die einzige Partei, die sozial ist und die auch das System, in dem wir leben, in Frage stellen und zwar auf eine richtige Art und Weise.
0: Könntest du uns da vielleicht ein wenig abholen? Also was bedeutet das System in Frage stellen?
1: Also, dass wir quasi nicht innerhalb des Kapitalismus versuchen, die Zustände zu verbessern für die Menschen, die zum Beispiel benachteiligt sind, sondern dass wir out of the box denken. Also nicht meinen, dass alles innerhalb des, äh, des Kapitalismus funktionieren muss, sondern auch verstehen, dass vielleicht das, Kapit das kapitalistische System, in dem wir leben, eben das Problem ist, das eben für diese prekären Situationen sorgt.
0: Prekäre Situationen, jetzt werden vielleicht einige Leute aufschreien und sagen, hey, uns geht es doch verdammt gut. Also welche Situation meinst du mit prekär?
1: Also dafür, dass wir so ein reiches Land sind, leben doch ganz schön viele Menschen in Armut und ich finde es schon ganz schlimm, wenn ich weiß, ich arbeite 40, 45 Jahre und muss am Ende vielleicht trotzdem in Armut leben, wenn ich Rentner, Rentnerin bin.
0: Ist die Nordstadt da vielleicht auch ein Symptom? Also die Zustände, wir haben in der Nordstadt eine verhältnismäßig hohe Arbeitslosigkeit. Wir haben auch in der Nordstadt ein durchschnittlich niedrigeres Einkommen als in den restlichen Stadtbezirken. Mhm. Sind das Symptome, die genau dieses politische Problem zeigen?
1: Auf jeden Fall. Also wir haben in der Nordstadt quasi die, die, also die Akkumulation, also die Zusammensetzung von all den Problemen, die es eigentlich gesellschaftlich gibt, einmal in einem kleinen Bereich der Stadt Dortmund festgehalten. Weil im Endeffekt kriegt man zum Beispiel ein schwieriger, einen schwierigen Job, wenn man aus der Nordstadt kommt, wenn nur die falsche Adresse da steht, liefert zum Beispiel Ikea nicht mal. Also das ja, ja. Also ich habe zum Beispiel, ich wohne ja an der Malinkrotz-Straße. damals als wir uns äh, die Küche bestellen wollten und auf Raten bezahlen wollten, ging das gar nicht, aufgrund der Adresse. Sobald Aha. wir eine andere Adresse angegeben haben, ging das. Okay, mhm. krass. <lacht> ja, so nebenbei erwähnt. Ja. Also natürlich, also man hat ja schon in seinem Alltag ähm, Schwierigkeiten, weil man in einem bestimmten Gebiet lebt. Und das sind ja zum Beispiel nur Kleinigkeiten. Man man, man guckt mit einem anderen Blick auf die Nordstadt oder auf die Menschen, die hier in der Nordstadt wohnen, so als wären diese Menschen es vielleicht nicht wert, Arbeit reinzustecken oder Geld reinzustecken, weil, weil sie irgendwie selbst schuld daran sind, wie es ihnen geht.
0: Glaubst du, dass dieses Selbstschuld ein politisches Instrument ist, um diese Menschen nicht teilhaben zu lassen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also unsere aktuelle Denkweise ist ja, du musst hart arbeiten und dann wirst du auch was. So als würden Menschen nur dadurch, dass sie eben statt 40, 50 Stunden die Woche arbeiten, plötzlich irgendwann unermesslichen Reichtum erlangen. Und als würden die Menschen, die wenig Geld haben, denen es finanziell vielleicht schlechter geht, die vielleicht eine nicht so schöne Wohnung haben, selbst schuld dran sein, weil sie nicht hart genug arbeiten. Aber tatsächlich ist es doch so, dass die Menschen, die am härtesten arbeiten, am Ende weniger und am, am allerwenigsten haben. Also... Eine Pflegekraft, die äh, von morgens bis abends äh, im Krankenhaus arbeitet, die arbeitet mit Sicherheit mehr und äh, körperlich härter als, äh, ich weiß nicht, vielleicht ein CEO und verdient, weiß ich nicht, hundertmal weniger. Also ich glaube nicht, dass es an der harten Arbeit liegt und ich glaube auch nicht, dass die Menschen sich selbst da alleine rausholen können, weil es quasi das System ist, was sie in diese Position zwingt. Also natürlich klappt es hier und da mal, dass man oder dass eine Person aus dieser Armut rauskommt, sich quasi hocharbeitet, aber welche Opfer musste diese Person bringen, wie viel doppelte Arbeit musste sie leisten, welche Hindernisse hatte sie im Vergleich zu anderen Menschen, die vielleicht in eine bessere Situation geboren worden sind? Äh, das wird total ähm, vernachlässigt hm. und so als könnte jeder das schaffen, nur weil ein oder zwei Menschen oder lass es hundert von von 100.000 sein, die dann den Weg aus der Nordstadt beispielsweise rausgeschafft haben.
0: Hm. Nun sind das alles nachvollziehbare Punkte, mhm. aber was sind die Lösungen?
1: Also die Lösung beginnt zum Beispiel mit Chancengleichheit, sei es im Kindergarten, in der Schule. Also mir zum Beispiel ähm, ein bisschen konkreter zu werden, ein Kind, was aus einer Familie mit Akademik, also mit akademischem Hintergrund kommt, hat natürlich schon bei der Geburt einen Vorteil gegenüber einem Kind, das zum Beispiel aus einer Arbeiterfamilie kommt. Einfach weil man weiß, zu Hause sind Eltern, die einem bei, der Hausaufgaben, also bei den Hausaufgaben helfen können, die Fragen beantworten können, die auch wissen, wie wichtig Bildung ist. Und zum Beispiel Familien aus der Arbeiterklasse oder sogar Familien ohne Bildungsabschluss, die haben erstmal diese diese Ressource nicht, dem Kind in der Schule zu helfen. Und da wäre ein Ansatz, bestimmte ähm, Förderprogramme aufzusetzen und eben diese Kinder zu begleiten und sie noch mehr zu fördern, sei es finanziell, ideell, durch zum Beispiel Tablets, Computer, durch Betreuung nach der Schule. Also all diese Ressourcen, die ihnen von Geburt an fehlen, quasi zu ersetzen und da eine Chancengleichheit in der Bildung zu geben und das in vielen verschiedenen Bereichen.
0: Man kennt an der Stelle in der Regel so ein bisschen das Argument aus dem konservativen bzw. aus dem wirtschaftsliberalen Lager, die sagen, das klingt alles sehr gut, mhm. ist aber nicht bezahlbar oder unglaublich teuer.
1: Mhm.
0: Spielt bei deinen Überlegungen tatsächlich die Gegenfinanzierung auch eine Rolle?
1: Also natürlich ist etwas teuer, wenn ich das Geld woanders ausgebe. Ich finde Militär auch extrem teuer, aber keiner beschwert sich darüber, dass wir zu viele Millionen, Milliarden Euro dafür ausgeben. Wir könnten einfach die Töpfe ändern. Also man hat ja bestimmte Töpfe für bestimmte ähm, politische Ziele, Förderung und so weiter. Und es wäre ja überhaupt kein Problem, den Topf für... Weiß nicht, Militärausgaben zu halbieren und die Hälfte des Geldes in Bildung zu investieren oder zum Beispiel statt irgendwelche großen Unternehmen mit Milliarden zu unterstützen und zu finanzieren, dieses Geld dann zu nehmen, um eben soziale Projekte zu finanzieren oder eben in Bildung und Schule zu investieren. Zum Beispiel sind dann Schulen einfach so runtergekommen oder haben absolut, also sind immer noch nur mit Kreide und Tafeln ausgestattet und wir leben in, im Zeitalter der Digitalisierung. Also, dass nicht jedes Kind ein Tablet besitzt zum Lernen, finde ich also problematisch.
0: Nun, Schauen wir vielleicht ein bisschen auf die Nordstadt. Hier wird ja relativ viel Geld investiert. Der soziokulturelle äh, Sektor ist in der Nordstadt relativ weit entwickelt. Es gibt viele Initiativen, Vereine, mhm. ähm, auch viele Hilfsangebote, die auch durchaus finanzkräftig unterstützt werden. Mhm. Ähm, wir sehen aber, dass es oft nicht automatisch mit Erfolg verbunden Hättest du hier kommunalpolitisch einen anderen Ansatz oder würdest du andere Maßnahmen ergreifen als? die bisherige politische ähm, Fraktion?
1: Also um jetzt nochmal die politische Situation zu verstehen. Normalerweise ist es ja so, dass die Vereine sich selbst bilden und sich selbst um ihre Finanzierung kümmern müssen. Also ich kenne das nicht so, dass jetzt äh, die, die Stadt Dortmund jetzt kommt und sagt, boah, wir finden, hier brauchen wir noch 20 neue Vereine, die sich um XYZ kümmern und wir stellen jetzt so und so viel Geld zur Verfügung und kommt und holt euch das, sondern die Vereine, die müssen sich ja teilweise aus, aus migrantischem Hintergrund, aus teilweise analphabetischen Hintergründen bilden und sich dann um diesen Papierkram kümmern. Also der erste Ansatz wäre ja, den Zugang zu Geldern zu erleichtern. Und den dann nachhaltig weiterzuführen. Also zum Beispiel nicht nur projektbezogen Gelder zur Verfügung zu stellen. Also nicht zu sagen, okay, ihr habt jetzt zwei Jahre ein Projekt, äh, weiß ich nicht, äh, Extremismusbekämpfung oder Antidrogenpolitik oder so, macht das Projekt zwei Jahre und dann ist das vorbei. Sondern dass man auch vielleicht Menschen ausbildet, eben wie bei Chain of Hope weiter fortzubestehen.
0: Du machst jetzt Wahlkampf.
1: Mehr oder weniger.
0: <lacht> Merkst du, dass die Menschen, wenn du sie ansprichst, auf diese Themen anspringen?
1: Hier in der Nordstadt? Ja. Also wir standen ja jetzt die letzten drei oder vier Wochen hier in der Nordstadt. Und ich muss echt sagen, ich bin teilweise ein bisschen enttäuscht, wie unpolitisch die Menschen sind. Also nicht, weil, weil sie sich nicht dafür interessieren, sondern weil sie immer, sie gucken sich den Zettel an, denken sich, ich kann sowieso nichts ändern. Also Oder sie beschweren sich also berechtigt äh, darüber, dass die Arbeitssituation für sie sehr schlecht aussieht, also dass sie hier in Dortmund keine Jobs finden. Also es ist sehr schwierig, die, die Reaktion der Menschen tut mir schon irgendwie weh, weil ich sehe so, dass sie hoffnungslos sind teilweise, dass sie denken, für uns spricht sowieso keiner. Also seien es jetzt Menschen mit Migrationshintergrund, Menschen, die vielleicht finanziell sehr schwach aufgestellt sind, die vielleicht keine Wohnung haben und ich sehe das und denke mir, wir können was ändern, wenn wir uns irgendwie zusammentun und einfach in Anführungsstrichen die richtige Partei wählen. Aber diese Hoffnung fehlt halt bei den Menschen.
0: Ja, wir haben in der Nordstadt ungefähr eine Wahlbeteiligung bei der letzten Wahl gehabt, zwischen unter 30 bis 20 Prozent, je nach Bezirk. Wie kann ein Angebot sein, beziehungsweise wie versucht auch ihr die Menschen abzuholen, dass es vielleicht mehr Hoffnung gibt, erstmal durch seine eigene Stimme auch etwas zu bewirken?
1: Ja, einmal natürlich äh, die Bevölkerung zu repräsentieren. Also ich würde sagen, wir sind keine 0815 weißen, ja, weiße Partei oder weißer Kreisverband. Das heißt, wir haben auch eine Durchmischung an verschiedenen Herkünften, verschiedenen ähm, Orientierungen, sodass die Menschen sich auch repräsentiert fühlen. Also vielleicht, also ich, ich denke, ich versuche auf jeden Fall auch Menschen zu repräsentieren, die sich in der gesamten Parteilandschaft gar nicht irgendwie repräsentiert fühlen. Mhm. Und natürlich auch die Probleme anzusprechen, die vor allem diese Menschen betreffen. Also, also wenn ich nicht weiß, wo ich schlafen kann abends, dann ist mir das eigentlich egal, ob es kita gibt. Dann will ich einen Schlafplatz haben. Wenn ich nicht weiß, wie ich über die Runden komme, dann interessiert mich die 1, nee, 3% Mehrwertsteuersenkung eigentlich nicht, weil ich mir einfach mein Leben nicht leisten kann. Also verstehst du, was ich meine? Es, also wir versuchen schon diese Grundprobleme, diese, diese natürlichen Probleme, die man hat, wenn man unterhalb der Armutsgrenze lebt, aufzufangen und zu zeigen, dass dieses dass dieses ähm, Problem, was die Menschen haben, nicht aus ihnen selbst kommt, sondern von außerhalb, also vom System, dass es gemacht ist.
0: Ja, kann man denn auf kommunaler Ebene da tatsächlich schon so viel machen, weil das sind natürlich auch sehr viel, ich sag mal, Bundesthemen, vielleicht sogar globale Themen, die dort angesprochen werden.
1: Na, jede Revolution fängt doch klein an.
0: Ich finde, das ist ein ganz toller Schluss. Äh, wir machen bei uns in den äh, Politikwochen immer einen Wunsch zum Abschluss.
1: Mhm.
0: Den kannst du frei bestimmen. Es sollte aber ein politischer Wunsch sein.
1: Also ich wünsche mir auf jeden Fall, dass mehr Frauen in der Politik sind als aktuell. Und ich wünsche mir natürlich, dass die Linkspartei <lacht> die Mehrheit hier in Dortmund erreicht.
0: Nachvollziehbar. <lacht> Ay, vielen Dank.
1: Gerne. Vielen Dank für die Einladung.
0: Vielen Dank, Aie. So, das war ein kleiner Ausschnitt von Kandidatinnen aus der Dortmunder Nordstadt. Ihr habt es aber wahrscheinlich auch gemerkt. Es fehlen ein paar Parteien und das liegt auch daran, dass wir noch gar nicht die Netzwerke haben, um das alles effektiv abbilden zu können. Darum ein Kleiner Aufruf, wenn ihr jemanden kennt, der Kontakt zur CDU hat oder ihr kennt jemanden, der kennt jemanden, der kennt jemanden, dann würden wir uns freuen über Kontakt und äh, nette Ansprechpartner. Gleiches gilt natürlich auch für die FDP, wobei dort leider der Beitrag aus technischen Gründen ausgefallen ist. Aber wir möchten auch gerne diese Meinungen und Perspektiven abbilden. Von daher würden wir uns freuen, wenn sich jemand einfach mal meldet bei uns. Morgen ist dann Kommunalwahl. Wir gehen mal davon aus, dass das noch eine Woche dauert, bis die Oberbürgermeisterwahl entschieden ist und deshalb legen wir nächste Woche noch einmal nach mit Fridays of Future. Bis nächste Woche.